0: Herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast von und für Gründerinnen von Marlies Jahnke und Heidrun Westen. Wir wollen mehr Frauen dafür begeistern, Startups zu
1: gründen und zu finanzieren. Dazu sprechen wir im Equalizer mit inspirierenden Gründerinnen, Investorinnen, Expertinnen und ein paar coolen Männern. Wir wollen euch spannende
0: Insights, wertvolle Tipps und hoffentlich auch ordentlich Beschleunigung mitgeben. All das findet ihr
1: in allen Equalizer Episoden und auch in unserem Gründerinnenhandbuch, das im Frühjahr 2022 bei Springer Gabler erscheint.
0: Es vermittelt euch hands-on und zum Nachlesen die gesammelte Expertise aus den Interviews und natürlich aus unserem persönlichen Know-how. Viel Spaß! zehn Folgen freuen wir uns total über
1: euer tolles und motivierendes Feedback und bieten euch als kleines Dankeschön ein Best-of der bisherigen Episoden mit ganz vielen Tipps von Gründerinnen und InvestorInnen. Wir sind sehr happy,
0: heute einen echten zweiflügeligen Engel zu Gast zu haben. Sie bietet Start-ups, also Brains und Kapital. Sie studierte Mathematikerin, hat einen Master in European Business wahnsinnig viel Erfahrung im Bereich Digitale und Strategieberatung, ist außerdem noch Business Angel und baut gerade an einem eigenen VC-Fund. Wow! Herzlich willkommen, Bettine Schmitz
1: von Oxo. Dankeschön. Du hast ja unglaublich viel Erfahrung ähm, aus dem Accelerator und als Investorin. Ähm, welche Finanzierungsformen und Journeys sind aus deiner Sicht optimal? Du hast ja vorhin schon angesprochen, Bootstrap und so weiter und das würde ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen strukturiert hören. Wenn du jetzt ähm, dir aussuchen könntest, wie ein Startup, in das du irgendwann investieren möchtest, sich vorher finanziert hat. Hättest du da eine optimale Lösung, die man vielleicht so als Leitfaden, als Leitfaden nehmen kann als Gründerin?
2: Nein, es leitet sich 100% aus dem Geschäftsmodell ab. Also es gibt Unternehmen, die brauchen einfach sehr viel Geld und das schnell, um sich schnell den Markt zu erschließen, um schnell zu entwickeln. Dann ist so viel Geld so schnell wie möglich auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, aber es gibt wahnsinnig viele, die du auch erstmal ohne externes Geld machen kannst, entwickeln kannst, weitertreiben kannst. Und dann würde ich das auch unbedingt empfehlen. Ja, es gibt so eine Weisheit, die heißt: VC-Geld nur, wenn es wirklich sein muss. Und Anteile abgeben nur, wenn es wirklich sein muss, würde ich 100% unterschreiben.
0: Üblicherweise fragen wir am Ende nochmal die drei Top-Tipps für Gründerinnen ab. Ähm, kannst du noch? Hast du noch drei
2: auf Lager? Ja, ich guck mal, vielleicht sind es mehr. Nein, also <lacht> <lacht> Ein Wort, das ich nicht untergebracht habe, was aber alle VCs immer von reden. ja, gibt es auch einen super TED-Talk drüber. Grit. Ja? Grid zeigen. Die überlegen, habe ich Grid und wie zeige ich den? Ja, Weil da, da gucken die VCs drauf. Ja? Also Grid demonstrieren Durchhaltevermögen. Ähm, dann ähm, diese rechtlichen Themen einfach sauber aufsetzen. westing nicht vergessen. Keinen frühen Angels zu viel Geld geben, damit dein, äh, dein Cap-Table kaputt machst. Und also diese Hygienefaktoren richtig machen. Da am besten einen erfahrenen Gründer dazu einfach mal befragen oder einen befreundeten Business Angel oder jemand, der sich ein bisschen auskennt. Eigentlich das sind, da kann einem, können einem sehr viele Leute sehr schnell mithelfen. Ähm, und das Letzte, don't be shy, ja? Über die Firma reden. Ich würde das Wort Idee eigentlich aus dem, aus dem Sortiment streichen. Ja, Also in eine Idee investiert keiner. Die Leute investieren in Firmen. Ja, Und weil eine Firma ist, ja, eine Idee ist eigentlich relativ wenig wert. Ja? Redet über eure Firma, redet mit so vielen Menschen wie möglich, redet mit den Relevanten, wenn euch jemand ablehnt, fragt um eine Empfehlung und schmeißt euch da rein. Weil jedes Feedback, auch wenn es negativ, also auch wenn es negatives ist oder wenn es eine Absage ist, ist wertvoll. Und dann noch mein, mein Top-Tipp aller Zeiten. If you want advice, ask for money. If you want money, ask for advice.
1: Wir freuen uns mega, dass heute die Frau bei uns ist, die großartige Musiker in jedes Wohnzimmer holen kann. Am liebsten live, aber in Zeiten von Social Distancing auch unglaublich erfolgreich virtuell. Seid gespannt auf Miriam Schütt.
0: Wir brauchen jetzt noch Top-Tipps von dir für junge Gründerinnen. Mhm. Kannst du uns da was mit auf den Weg geben?
3: Ja, gerne. Also mein erster Tipp wäre auf jeden Fall, nicht zu lange im kleinen, im stillen Kämmerchen zu arbeiten, sondern rauszugehen, sein Produkt zu testen. Ich würde mich heute schämen für die Plattform, die wir damals an, an den Start gebracht haben. Aber das es, hat uns, das genau, es hat uns sehr geholfen, direkt zu merken, was, was interessiert mhm. eigentlich die Zielgruppe und was braucht die Zielgruppe. Mhm. Dann ein weiterer Punkt ist, äh, vernetze dich mit Vorbildern. Also überlege, wo möchtest du eigentlich hingehen? Und sprich die Person an, schaffe win win Situation warum sollte dieses Vorbild mit dir sprechen? Und ich kann da wirklich nur auch sagen, es passiert, wenn ich das Ziel habe, dass Gründerin XY mit mir spricht und mir Tipps gibt. Ähm, wenn ich gut und charmant auf sie zugehe, dann wird es auch der Fall sein. Und wenn nicht, vernetze dich auch mit anderen Startups, die in einer ähnlichen Phase oder schon weiter sind, weil man kann extrem viel lernen. Und natürlich, was wir am Anfang falsch gemacht haben, vielleicht auch ein bisschen, es gibt unglaublich viele Förderungen. Ihr weist ja auch darauf hin. Wenn man so weit ist und sagt, ich habe ein Produkt und das funktioniert auch, die Zielgruppe nimmt es an, dann schaut links und rechts, gibt es in deiner Stadt, gibt es in Deutschland verschiedene Förderungen, die dir eben helfen, diese erste Phase zu stemmen. Und ja, Marketing muss nicht teuer sein, das beweisen wir immer wieder. Wir erreichen unglaublich viele Menschen. Das heißt, um diese erste Phase, um diesen Proof of Concept zu machen, versetze dich in deine Zielgruppe. Was bewegt sie? Was berührt sie? Wie kannst du sie bekommen und wie bekommst du sie auch dazu, dass sie von dir erzählt? Ja, und ich glaube, die letzte Frage, die man sich noch stellen sollte, ist, ähm, möchte ich als Team gründen oder möchte ich alleine gründen? Und wenn ja, was ist denn meine Vision? Wenn du im Team gründest, setze dich auseinander, wo möchte die einzelne Person auch hingehen? Geht ihr den gleichen Weg? Ähm, möchtet ihr ein soziales Unternehmen gründen? Möchtet ihr, ein, möchtet ihr ein Exit? Daraufhin habt auf jeden Fall eine Vision und versucht festzustecken, ob ihr gemeinsam das richtige Team seid. Wir freuen uns mega, dass heute die Frau bei uns ist,
0: die technisch richtig Ahnung hat, sich für grüne Innovation stark macht und autonom fahrende Schiffe bauen möchte. Herzlich willkommen, Stefanie Engelhardt.
4: Danke für die Einladung. Schön, hier zu sein. Also ich glaube, das, das sollten, sollten wir Frauen auch ähm, so, so, so ähm, selbstbewusst sein, dass wir sagen, ja klar sind wir das nächste Einhorn.
1: <lacht> Nummer 17 in Deutschland. Nicht schlecht. <lacht> Ähm, ja, das ist ja schon mal ein super Tipp gewesen von dir, dass die Frauen sich mehr trauen sollen, auch mal eine klare, knackige Aussage rauszuhauen. Ähm, welche weiteren Top-Tipps gibst du Gründerinnen mit?
4: Ähm, es ist, Wir Frauen denken häufig zu viel nach. Ähm, wir, wir wollen das alles minutiös planen. Ich habe festgestellt, äh, das kann man machen, das frisst nur Zeit, am Schluss kommt es doch anders. Das heißt also wirklich schon eine Grobplanung natürlich. Ich habe auch immer meistens einen Plan B und einen Plan C und ähm, meistens wird es dann ein Zwischending zwischen den, den drei Plänen und äh, man, man muss aber starten. Also wenn man nicht startet, dann, dann wird es nie was und viele Frauen trauen sich nicht, habe ich das Gefühl. Also das heißt, hm. starten ist der Typ.
0: Ist in Starten drüber reden und pitchen oder ist Starten wirklich Geld in die Hand nehmen und schon mal losmachen?
4: Beides, beides. Also am besten, wenn man das Geld hat, schon mal gleich loslegen und gleich auch zeigen, dass man was, was hat und dass man was, was, was zeigen kann, was man anfassen kann. Oder halt, wenn es eine Software ist, dass man eine Software präsentieren kann, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist. Aber natürlich äh, muss man sich schon Gedanken machen, wie man es dann auch finanziert, auch die, die, die nächste Zeit. Und da gehört natürlich das Pitchen dazu. Mhm. Okay. Und auch das drüber reden. Mhm. Hast du noch einen weiteren Tipp? Ähm, dass man... Mhm. Ähm, relativ bald an die, an die Öffentlichkeit geht. Also ich habe am Anfang, als wir in unserem Hobbyprojektstatus noch äh, darüber geredet haben, war am Anfang immer die, die Kritik, ähm, man kennt euch ja gar nicht. Und man findet ja nur das im Internet über euch, was ihr selbst veröffentlicht habt. Das heißt also, man muss wirklich frühzeitig an die Presse gehen und ähm, öffentlich einen Blog machen und lauter so Sachen. Also einfach, dass man, dass man das alles öffentlich kommuniziert, sehr frühzeitig, dass wenn man dann irgendwann die Investorenrunden hat, dass dann schon mindestens ein Jahr Historie da ist an, an öffentlicher Aufmerksamkeit. Klar,
1: das schafft Vertrauen. Und, Auch Investoren sind dem nicht abgeneigt
4: Richtig, genau. Und wenn man eben nichts davon gehört hat und man bis jetzt nur im, im stillen Kämmerchen oder oder halt nur in einem Freundeskreis drüber geredet hat, dann, dann kriegt man das nicht auf dem Markt. Also dann kriegt man es nicht, mhm. nicht geflogen. So.
1: Wir freuen uns ganz besonders, heute einen der wirklich tollen Männer im Startup-Ökosystem bei uns zu begrüßen. Er war seit 1995 nicht offline, also die Story liebe ich ja schon immer, und ist seit 20 Jahren in der Startup-Szene aktiv. Herzlich willkommen, Nico Lummer. Ähm, hättest du Tipps an Gründerinnen was Sie so in die Richtung tun können, also wie Sie Eigenschaften weiterentwickeln können oder Haltungen entwickeln können, die in dieser Branche, so wie sie nun mal ist, Ihnen
5: weiterhelfen würden? Also ich glaube, was hilft, ist eine, eine gesunde scheißegal attitüde ähm, Also ich glaube, als, als Start-up-Gründer und Gründerin, man nimmt sich immer ganz, ganz viel zu Herzen und jeder hat auch irgendeinen Tipp parat und so weiter. Und ganz viele Leute versuchen einen auch immer in eine Richtung zu drängen, gerade was so Produktentwicklung oder, oder Firmenstrategie angeht. Und da wünsche, würde ich mir wünschen, dass mehr Leute einfach den, das Kreuz durchdrücken und sagen, nee, ich gehe meinen Weg. Und wisst ihr warum? Weil ich ein Startup gegründet habe und ich will ganz genau diesen Weg gehen, weil alle anderen schon andere Wege gegangen sind und die sind scheiße und da will ich nicht auch noch lang. Ja, und das ist, ist natürlich ein Problem, gerade wenn man, wenn man dann irgendwelche Investoren oder Beiräte hat, die dann irgendwie Mitte, Ende 50 sind und ihren Erfahrungshorizont haben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass alte, weiße Männer, sie doof sind, sondern die haben Erfahrungsschatz. Aber ganz oft gibt es auch einen Grund, warum die das machen, was sie machen. Und man will das ja eigentlich gar nicht. Man will ja in eine andere Richtung laufen. Und da muss man Kreuz durchdrücken und sagen, ja, vielen Dank für den Input, aber wir machen das nicht so. Ja. Und gut. dafür braucht man natürlich auch ein bisschen ähm, Rückgrat oder das ja. Kreuz.
0: Ja. Und das ist geschlechterunabhängig, glaube ich auch, ja. finde
1: ich sehr richtig.
5: Weibliche ähm, dicke Eier, ja.
0: Genau, auch, wie immer man sie dann bezeichnet.
1: Du bist ja auch jemand, der sehr gerne gestaltet, auch gesellschaftlich. Ähm, Start-up-Szene insgesamt, das ganze Ökosystem ist ja immer noch, haben wir schon ein paar Mal jetzt auch adressiert, Old White Male Dominated. Da passiert inzwischen eine ganze Menge, es gibt VC-Fonds, die von Frauen gegründet werden, die auch stark in Richtung Investments in Frauen gucken, so weit möglich, soweit es die ausreichenden Start-Ups mit Female-Fonds gibt. Hast du Ideen dazu, wie man dieses ja doch auch strukturelle Ungleichgewicht in Deutschland oder weltweit, also lassen wir mal bei Deutschland bleiben, beseitigen kann, weil es hängt ja auch ganz viel damit zusammen, dass zum Beispiel, ich glaube, in Deutschland erst hat 1958 Frauen überhaupt über ihr eigenes Geld bestimmen dürfen. Das ist natürlich auch eine Historie, die noch klein ist, dass Frauen mit ihrem eigenen Geld umgehen können. Also wenn man die Investorenseite anguckt, hast du da irgendwelche Ideen entwickelt, immer so im Hinterkopf, während du in diesem Business bist, oder hast du dafür
5: keine Zeit? Ja, es geht ja immer um das Thema Role Models schaffen. Also deswegen finde ich das eben ziemlich sinnvoll, dass DAX-Vorstände quotiert werden. Ja, mhm. Das halte ich für eine total sinnvolle Nummer. Genauso wie Aufsichtsräte, Natürlich. Warum? Weil man dann Role Models hat. Mhm. Weil man dann diesen, diesen, diesen Club der, der weißen alten Männer durchbricht. Ja, und ich, ich mag generell Quoten nicht. Ich finde das scheiße. Ja? Aber ich sehe, dass man das braucht, um diese Dominanz zu durchbrechen. Und danach geht es dann eben in Anführungsstrichen auch leichter. Und dann wird auch nicht mehr die Frage gestellt, ist es eine Quotenfrau, ja oder nein. Sondern das ist eine Frau, die sich durchgesetzt hat und die ähm, die eine Kompetenz erworben hat auf dem Weg und deswegen ist sie an dieser, dieser Stelle. so Und ähm, davon brauchen wir mehr. Ganz klar, wir brauchen genauso, aber auch ähm, in der Schule viel mehr Fokussierung auf irgendwelche MINT-Fächer. Ja? Ähm, wir brauchen, ähm, glaube ich, was diese gesamte diese, diese gesamte gesellschaftliche Gemengelage angeht, brauchen einfach viel mehr Vertrauen daran, dass junge Menschen auch was können und dass sie nicht irgendwie warten müssen, bis sie alt sind. Ich meine, in der Politik sind Leute jung, die irgendwie die irgendwie 40 sind, werden als jung tituliert. Ähm, oftmals sind die aber irgendwie mental schon total alt. Ja? Also ich finde es ganz gut, wenn Leute irgendwie in, den, in den frühen 20ern sagen, ich habe hier mal eine Idee und das setze ich um oder das ziehe ich durch. So, und ähm, Man redet ja immer von dieser Kultur des Scheiterns und so. Ähm, das klingt immer so, so fatalistisch mit scheitern, Scheitern, ja, dass es danach nie wieder weitergeht. Aber ich finde eben schon, dass in dieser frühen Phase, wo man irgendwie Ausbildung, Studium macht oder gemacht hat, dass man da auch mal ein oder zwei Jahre lang gucken kann, klappt das mit seiner eigenen Gründung? Und ich finde, das ist auch kein Debakel, wenn das nicht klappt.
0: Ich würde gerne, wir kommen dann also zum Ende des Gesprächs, zu einem Aspekt zurückkommen, auf den du am Anfang auch sehr eingegangen bist, nämlich warme Intros, Wichtigkeit von Netzwerken. Was ist deine, dein Rat, wie viel Zeit sollte ein junger Gründer oder eine Gründerin investieren und welche Netzwerke kannst du empfehlen?
5: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich glaube, man muss viel Zeit investieren. Ähm, man muss vor allen Dingen das Ganze, auf, also das Ganze langfristig ansetzen. Ähm, ich glaube nicht, dass ein also Netzwerk ist ja nicht so eine Sache, ich gehe jetzt mal raus in Netzwerke, sondern ähm, das, ist das, Problem. Dass, genau. ähm, das ergibt sich, das hat auch viel mit, mit Karma zu tun. Also es ähm, hat sehr viel damit zu tun, dass man, dass man erst mal gibt und äh, später dann auch mal bekommt. Ich glaube, was wir in Deutschland viel zu wenig haben, sind wirklich gute Mentoren und Mentorinnen-Netzwerke, dass man eben mit Leuten redet, die dann auch sagen: Ich helfe dir mal beim Netzwerken, ich mache mal ein paar warme Intros. Geht viel leichter, als wenn man irgendwo Leuten auflauern muss, und um denen dann zu sagen: Ich wollte schon mal mit dir reden. Das wirkt auch mal ein bisschen mhm. awkward. Ähm, ich würde als junge Gründerin, als junger Gründer da sehr viel Zeit investieren und einen sehr starken Fokus drauf haben, mit, mit welchen Leuten müsste ich eigentlich reden, damit ich weiterkomme. Meine Frau hält mir das immer vor und sagt, ich bin bei meinen Kontakten immer sehr irgendwie Business getrieben oder auf mein eigenes Fortkommen aus, aber ich versuche eben möglichst meine Zeit nicht mit Leuten zu verwenden, die mir nicht weiterhelfen. Das klingt jetzt fiese, aber weiterhelfen im Sinne von, ich möchte mich mit Leuten unterhalten und das Gefühl haben, dass ich etwas davon habe, also da geht jetzt nicht darum, dass er mir jetzt Geld danach gibt oder einen Kontakt macht, sondern dass ich vielleicht auch mit irgendeinem Impuls, der da kommt, ein Stück weiterkomme, ich selber für mich, so und das. Äh, nee, für ja, genau, genau. So und äh, und ich glaube, so sollte man an Sachen rangehen. Also das heißt natürlich nicht, dass man sich immer nur an irgendwelche CEOs ranwanzt, sondern das heißt, man sollte natürlich mit Leuten reden, wo man das Gefühl hat, das könnte irgendwie interessant und spannend sein. Und, ähm, okay, jetzt sitzt da, da draußen. Da würde ich mich treiben lassen übrigens. Also ich finde, das kann man auch nicht, auch nicht forcieren. sondern Man muss sich ein Stück weit treiben lassen und mit, mit Leuten ins Gespräch kommen. Und ich stelle fest, wenn ich irgendwo hingehe und mit zwei Leuten da stehe, da kommt eine dritte oder vierte Person dazu, die ich vorher nicht kannte. Und dann... Ähm, driftet man ein bisschen vom Thema ab und landet bei einem anderen Thema und dann wird es interessanter. Welche drei Top-Tipps gibst du Gründerinnen mit? Also ähm, ich glaube, das, das Wichtigste ist, ähm, nicht nachlassen. Ich glaube, man braucht als Gründerin noch ein bisschen mehr ähm, Mut, ähm, durch diese, also wenn die Türen zu sind, daneben durch die Wand zu gehen. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ähm, der andere Tipp ist natürlich Netzwerken. Einfach, weil das viele Sachen leichter macht. Und das Dritte ist, die Bühne suchen. Es ist eine Phase, wo, wo man als Female Founder automatisch eine Bühne bekommt. Und das sollte man ausnutzen. Also wenn wir ein Team haben mit Gründerinnen und gründer dann sagen wir dem Gründer immer gleich, das kannst du vergessen und mit der Bühne, das macht die Frau. Und dann gucken die uns natürlich alle kariert an, aber es sorgt für mehr Aufmerksamkeit und das sollte man für sich nutzen. Also es gibt ja auch einen Vorteil, äh, Also bei diesem ganzen Nachteil, dass viel zu viele oder viel zu wenig Frauen ähm, Startups gründen und äh, finanziert werden, hat das auch einen Vorteil. Man hat einen gewissen Seltenheitswert und das sollte man für sich nutzen.
1: Wir freuen uns extrem, dass heute eine der in Deutschland immer noch recht raren promovierten Ingenieurinnen bei uns ist. Mit ihrem Circular Bioeconomy Startup Traceless arbeitet sie in einer Zukunft ohne Plastic Pollution. Herzlich willkommen, Anne Lampe.
0: Moin Moin und herzlich willkommen. Äh, immer zum Ende des Podcasts wollen wir gerne nochmal ähm, von dir hören, ob du Tipps hast für angehende Gründerinnen. Einfach Sachen, die du gelernt hast oder wo du sagst, das ist sowieso ähm, wichtig
6: auf jeden Fall das, sich trauen, das einfach zu machen ähm, und da auch äh, der Tipp ist, sich viel, viel auszutauschen mit anderen GründerInnen. Das hilft auf jeden Fall. Und dann, was man peu a peu lernen muss, ähm, das muss ich auch immer noch lernen, ist mit der, natürlich mit der Ungewissheit umzugehen, aber ähm, das ist auf jeden Fall nicht schwarz oder weiß ist, entweder es klappt oder klappt, es klappt nicht, das gibt es einfach nicht, mhm. sondern es ist selbst jetzt schon so, dass ich in den letzten Jahren so, so viel gelernt habe, so viel weitergekommen bin, so viel persönlich gewachsen bin, dass ich jetzt schon sagen würde: selbst wenn jetzt alles zusammenbrechen und was, okay, einpacken, ich sagen, war eine wahnsinnig tolle Erfahrung, die mich super weitergebracht hat und auch für nächste Herausforderungen total ja, ähm, weitergebracht hat.
0: Wir freuen uns sehr dass heute eine Frau bei uns ist, die ihre Geschäftsidee 2010 schon in der Schule gefunden hat und heute mit ihrem Startup Juvis Technologie in alle Welt verkauft. Herzlich willkommen, Katharina Obladen. Welche Top-Tipps
1: gibst du Gründerinnen mit?
6: Ja, also ich glaube, das passt so ein bisschen zu dem, was ihr auch so gefragt habt, was wir so als unsere Kernkompetenzen sehen würden. Also das Thema Resilienz wirklich ganz vorne mit dran ähm, Bleibt an eurer Idee dran, ähm, setzt euch dafür ein, ähm, holt euch gleichzeitig eben das Feedback von außen ein, das würde ich immer raten, ähm, sich da nicht zu verschließen. Ähm, sucht euch Motivatoren, ob das jetzt, manchmal braucht man auch was Externes, die eigene Idee ist ja super, aber auch Leute, die einen irgendwie hochhalten und am Laufen halten und aufbauen, wenn man äh, da vielleicht irgendwie ja, mal so ein bisschen tiefer fällt, was immer der Fall ist. Es geht keinen Weg einfach nur geradeaus raus. Das ist wieder das Thema Resilienz. Also man kann auch mal einen Schritt zurück machen, um dann aber nachher irgendwie die nächste Stufe zu überspringen. Und ähm, ja, seid gegenseitig füreinander da. Wenn man alleine gründet, ist das vielleicht auch sicher eine Herausforderung, dass man sich da nichtsdestotrotz irgendwie Sparingspartner sucht, auch wenn die nicht im eigenen Gründungsteam sind, mit denen man sich austauschen kann. Und da einfach ähm, genau so ein Netz aufbaut, ähm, mit dem man dann sich hochkatapultiert. <lacht>
1: Wir freuen uns sehr, heute eine echte ex bei uns zu begrüßen. Eine der raren 5% weiblichen Entscheiderinnen der professionellen Eigenkapitalgeberseite und eine der erfahrensten Fondsmanagerinnen der Branche. Herzlich willkommen, Dr. Isabel Canu.
7: Guten Tag. Eine Sache ist, ähm, Diversität ist immer anstrengend, macht aber Spaß und führt zum Erfolg. Und das, wenn man sich, des, sich dessen bewusst ist und das so ganz klar nach außen vertritt, ähm, und auch verkörpert, hat man, glaube ich, eine gute Chance. Das ist auch, ich komme auf das zurück, was ich eingangs sagte, authentisch bleiben ist das A und O, aber dann eben auch sich sehr gut vorbereiten, weil man muss sich dessen bewusst sein, dass man doch immer kritischer angeschaut wird als einen Mann. Und deswegen, auch wenn es einen vielleicht ärgert, äh, egal, ja, ähm, am Ende zählt der Erfolg und dafür muss man sich äh, muss man alle, alle Mittel sich geben. Sonst ärgert man sich nachher. und Das wäre schade.
1: Hallo liebe Dalia, schön, dass du hier bist und uns unsere Fragen beantwortest. Ähm, du bist Gründerin und äh, Gesellschafterin von Neue Fische.
0: Und obwohl wir beeindruckt sind, kommst es leider um eine Frage jetzt nicht herum, die wir immer stellen am Ende äh, des Podcasts und das ist die Bitte oder die Frage, ob du Tipps hast für angehende
8: Gründerinnen. Die habe ich und ich wünschte manche von den Tipps, hätte ich vorher dann auch schon von jemandem bekommen. Also ich glaube, wenn... Eine gute Idee da ist und das Bauchgefühl für die Idee einfach stimmt, dann lohnt es sich erstens im Netzwerk einfach nach Bestätigung zu suchen und bewusst auf Menschen zuzugehen, auch wenn man denkt, die Idee ist vielleicht nicht so gut oder die finden es vielleicht blöd. Ich glaube, man erntet ganz viel Respekt und Offenheit, wenn man über Ideen einfach auch spricht, weil dann kriegt man auch ein Feedback und das Feedback kann ja auch mal negativ sein, aber mit dem negativen Feedback kann man ja ein bisschen an seiner Idee feilen, Vielleicht wird sie dann einfach besser. Zum Zweiten wäre der Tipp, so ähnlich wie ich es gemacht habe, auf gar keinen Fall sich zu früh um das Thema Kapital ähm, zu kümmern. Es gibt ja sogar auch einfach einen Gründerkredit äh, von der Agentur für Arbeit. Äh, und mit dem kommt man auch schon ganz weit. Den habe ich im Übrigen auch in Anspruch genommen, äh, zu, als ich gegründet habe, um so ein bisschen äh, was, was zu haben. Ähm, und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil man lässt sich einfach zu früh zu viel stressen. Und diese Gründung selbst hat dann ja sowieso schon so ein bisschen ähm, Herausforderungen und die braucht man einfach nicht. Und man kann auch im zweiten Schritt dann einen Geldgeber finden. Und ähm, das Dritte ist, glaube ich, einfach schon auch eine hohe, ähm, ja sich schon dickes Fell auch zuzulegen. Ich habe sehr lange ähm, gegen ganz viele miesen Kommentare im Netz oder nachdem ich irgendwelche anderen Podcasts eingesprochen habe, ähm, bekommen, was das denn für eine absurde Idee ist und was das für ein Quatsch ist. Und das kann ja alles nicht funktionieren. Und, ähm, und ich glaube, wenn äh, äh, da das Fell nicht irgendwann ein bisschen dicker wird, ähm, ist man vielleicht zu früh Entmutigt Und das sollte man auf gar keinen Fall sein, weil irgendwie hat man es ja einen Grund gehabt, dass man dann überhaupt gegründet hat. Und wenn man sich so schnell wieder umbügeln lässt, ähm, genau, wäre wär mein Tipp, nicht zu früh aufgeben.
0: Wir freuen uns, heute eine sehr coole Frau bei uns zu begrüßen. Nämlich eine der raren 5% weiblichen Entscheiderinnen der professionellen Eigenkapitalgeberseite. Herzlich
1: willkommen, Judith Dada. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vom Background her würdest du sagen, was, was hilft dir am meisten in deinem aktuellen Job? Sozialwissenschaften,
9: sage ich immer wieder. Klar, ich habe auch irgendwie die BWL-Unibank äh, gedrückt, ja, auch irgendwie Mikro, Makro, Ökonomie und so dieses ganz klassische Handwerk durchlaufen. Aber letztendlich bin ich im Herzen Sozialwissenschaftlerin. Ich habe mir dann hin zum Master nochmal mehr quantitative Skills angeeignet, mehr in mehr Richtung Data Science gegangen, quantitative Statistik, also ganz klassische Themen. Das hilft mir sicherlich auch, ähm, sage ich mal, in der reinen Analytik, äh, mit der man auf Technologie blickt. Aber ich glaube letztendlich gerade in der Frühphase geht es darum, Menschen zu sehen und gewisse Muster zu sehen. Und ich glaube, Sozialwissenschaftler, ja, auch wenn sie auch häufig verschrien werden als Menschen, die ja irgendwie so alles so ein bisschen und, und nicht so richtig machen. Zumindest wurde mir die Kritik damals im Studium immer entgegengebracht. Ähm, zeichnen sich doch dadurch aus, dass sie immer versuchen, sich selbst zurückzunehmen und das vor ihnen genauer zu analysieren. Sei das ein Mensch, sei das ein Unternehmen, sei das irgendeine Form von Community, Sozialkonstrukt. Und ich glaube, das machen Frühphaseninvestoren. Es geht ja im Endeffekt darum einmal kurz die Augen zu schließen und zu überlegen, ob die Person oder das Team vor einem, in dem Markt vor einem, die Möglichkeit hat, wirklich Großes zu schaffen und da verschiedene Trends zu gewichten, ja, zu sagen, es gibt Zahlen, die können wir analysieren, aber Zahlen sind nicht alles in der Frühphase. Es geht ganz viel um in Anführungszeichen Bauchgefühl und Bauchgefühl ist ja auch nichts anderes als eine qualitative Einschätzung von unterschiedlichen Datenpunkten, die sich vielleicht nicht in Nullen und Einsen manifestieren. Und ich glaube, das ist ein tief sozialwissenschaftliches Skillset.
1: Kannst du nochmal sagen, worauf ihr hauptsächlich guckt? Was sind so die wichtigsten Entscheidungskriterien? Starkes
9: Team mit einem unfairen Insight, was Markt- und Problemlösungskompetenz anbelangt. Also wir sind immer begeistert von Teams, die irgendwas sehen, was jemand anderes noch nicht so gesehen hat oder die einem zeigen, dass man eigentlich den falschen Blick auf ein Thema hatte. Also ich dachte, die Welt funktioniert so, aber jetzt habe ich verstanden, die Welt funktioniert eigentlich ein bisschen anders. Das ist eine das ist fast eine narrative Kompetenz, ja, die so ein Gründerteam mitbringt, aber ähm, dieses Storytelling halte ich für unglaublich wichtig, wenn es darum geht, ja, andere Leute davon zu überzeugen, sich einem anzuschließen, gerade im heutigen Markt, der der Kampf um Talent ist unglaublich da draußen, es ist noch so schwierig wie noch nie. Talent anzuziehen. Ich glaube, das gilt auch für jede Industrie, ja, von Servicepersonal für Restaurants bis hin zu äh, Codern, bis hin zu was auch immer. Das heißt, das halten wir für ein unglaublich wichtiges Skillset. Kannst du da eine Empfehlung abgeben? Also, wie sollten Gründerinnen auftreten bei dir? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass sie sich wohlfühlen. Ich man merkt immer, wenn ein Pitch einstudiert ist oder irgendwie aufgesetzt ist, weil die besten Pitches sind die, Entwickelt. Und es ist gar nicht groß, es ist gar nicht so dieses, ich erzähle jetzt mal eine halbe Stunde lang, ja, wie ich die Welt sehe, sondern es ist ein ganz natürliches Gespräch, in, der dann in dem dessen Ablauf sich relativ schnell auch eine unglaubliche Bewunderung, die durch diese Lässigkeit kommt, ja, mit dem das Gegenüber äh, kommuniziert, manifestiert für mich. Das heißt, ich sage immer, das Wichtigste ist, dass ihr euch wohlfühlt mit dem, was ihr sagt.
0: In der kommenden Folge haben wir ein Pop-Up-Studio in Berlin und freuen uns sehr auf die Fintech-Expertin Christine Kiefer. Sie hat 2021 den Digital Female Leader Award gewonnen, ist Mitglied des Fintech-Rats des Bundesministeriums für Finanzen und vor allem Gründerin von Ride right Capital. Viel Spaß!